0: Les Grands Témoins à l'écoute de l'Essentiel, un nouveau contenu numérique disponible en ligne sur le site internet leschantslibres.fr. Rencontre animée par Marlène Piasco pour aborder les grandes questions de notre société. Un podcast produit par les Champs Libres, réalisé par Hélène Noël. de Marlène Piasco, pour les grands témoins, un grand spécialiste de botanique, mais aussi scientifique, écrivain et dessinateur, Francis Allais.
1: Il y a des quantités de gens que je connais qui ne veulent pas du tout parler d'intelligence chez les plantes. Alors, je ne vais pas trancher le problème, je vais vous présenter les indices dont nous disposons pour l'instant. Et je crois que le mieux, c'est que vous vous fassiez une idée vous-même. Est-ce que, oui ou non, c'est digne de porter le nom d'intelligence Ce qui est sûr, c'est que il y a 40 ans, ça aurait fait rigoler tout le monde de parler d'intelligence chez les plantes. Ça, c'est
0: clair. Il existe plusieurs types d'intelligence chez l'être humain. On parle d'intelligence multiple. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, d'intelligence humaine, mais l'être humain est-il le seul être doué d'intelligence L'existence millénaire de certains arbres, préexistant à toute vie humaine, n'aurait-elle pas bien plus à nous apprendre sur cette faculté À supposer que l'on puisse utiliser le terme d'intelligence pour parler du règne végétal. Alors, peut-on parler d'intelligence chez les plantes
1: Yoshiharu Saito, c'est un japonais de Kyoto. Et il est sismologue, il est spécialiste des tremblements de terre. Vous savez que le Japon, ils ont très souvent ces problèmes-là. Ça ne m'étonne pas que trouver un système pour prédire l'arrivée d'un séisme, ça intéresse les Japonais. Eh bien, il a eu l'idée d'utiliser un arbre... Pour voir si par hasard l'arbre ne serait pas plus sensible que lui-même, que les êtres humains. Nous, on n'est pas capable de prévoir l'arrivée d'un tremblement de terre. Est-ce qu'on est intelligent, nous autres, oui ou non Alors, le travail de Saito est très intéressant, d'autant plus qu'il est très très simple. Il met une électrode sous l'écorce du tronc il met une deuxième électrode au bout d'un bâton qu'on enfonce dans la terre entre les racines. Les deux électrodes convergent vers une table traçante. Mais vous savez que ça sauverait la vie de centaines de personnes, ça. On ne peut pas dire que ça soit compliqué d'équiper un arbre. Je crois que la réalité, c'est qu'on ne fait pas confiance aux plantes. Les gens pensent que ce n'est pas une, un, arbre, un petit arbre comme ça qui va nous sauver. Et pourtant, oui, c'est très curieux. Mais un arbre, il prévoit l'arrivée d'un séisme. Eux ont une sensibilité que nous n'avons pas. C'est une, une lumière tout à fait neuve sur ce que sont les racines. Un grand arbre d'originaire de, de, des États-Unis et qui est cultivé sur d'énormes surfaces, c'est des sapins de glace, Pseudotsuga minziesi. On coupe au ras du sol, on scie l'arbre du milieu. On a l'impression que sa souche va mourir, parce que dans la plupart des arbres, si vous faites ça, la souche meurt. Et bien, dans le cas du Pseudotsuga, la souche ne meurt pas. Elle ne meurt pas parce qu'elle est alimentée en énergie par ses voisins. Donc, la communication va vers l'arbre qui a été blessé. Ce qui est intéressant, c'est que cette souche, puisqu'elle ne meurt pas, elle continue à absorber de l'eau. Ses racines fonctionnent. Et où est-ce qu'elle va aller, cette eau Il n'y a plus de, tille, de de tronc ni de feuilles. Eh bien, l'eau, elle repart vers les voisins. C'est une communication, si vous voulez, mais ça commence à être un dialogue. Je te passe de l'énergie et en retour, tu me, tu me passes de l'eau. Ça marche comme ça. Alors, c'est connu. À mon avis, ça, il y a des, des centaines d'espèces d'arbres qui doivent faire ça, mais pour l'instant, restons très scrupuleux. Il y a pin sapot, un sapin espagnol, il y a le sapin de glace dont j'ai parlé, et au Gabon, il y a le l'okume, okumea claineana. Ça, c'est trois arbres qu'ils le font. Les, les Africains, d'ailleurs, les Gabonais, ils ont très bien repéré ça. Ils disent que c'est un arbre qui a le sens de la famille. C'est pas un botaniste. C'est un poète plutôt, c'est Goethe, qui a expliqué, ça n'a plus jamais été remis en question, les plantes n'ont que trois organes, tiges, racines, feuilles. Alors, on a des millions d'exemplaires, mais il n'y a que trois types d'organes. Voilà. Et là-dedans, il n'y a pas d'organe vital. Ça change tout. Alors, ça fait que les animaux sont faciles à tuer. Et les arbres, sont, les plantes en général, sont très difficiles à tuer. Ces plantes, elles ont une résilience que nous pouvons leur envier. Qui est responsable de, de la piètre idée que nous avons des plantes Il s'appelle Aristote, 25 siècles en arrière. C'était sûrement un très bon philosophe. Je ne veux pas porter de jugement dans un domaine que je connais mal. Mais il aurait mieux fait de ne pas parler des plantes. Parce que, qu'est-ce qu'il a dit Aristote Qu'elle ne parle pas. Il avait raison. Qu'elle ne marche pas. Il avait raison aussi. Mais de là à en déduire que c'était une forme de vie inférieure et sans intérêt, mais que si on pouvait se gagner de l'argent en les tuant, il ne fallait pas hésiter. Là, je trouve qu'il a largement dépassé ses compétences. Et l'ennui, c'est que nous vivons encore sous les idées d'Aristote. Aristote, il a toujours considéré l'immobilité des plantes comme une espèce de handicap. Ça m'intéresse de vous demander de réfléchir un peu à ça. Devant un danger, l'animal, il s'enfuit. La plante, elle ne peut pas s'enfuir. Donc, devant ces dangers-là, il y a deux solutions. Soit elle meurt, soit elle résout le problème. Donc, pour résoudre les problèmes, je miserais plutôt sur les plantes que sur les animaux. Si vous voyez une plante vivante, vous avez la certitude que tous les problèmes, petits ou grands, qu'elle a rencontrés au cours de son existence, elle a trouvé la solution. Sinon, elle serait morte. Alors, l'intelligence des plantes, je crois que c'est à vous d'en décider. Je voudrais juste vous dire que moi, j'ai refusé ce terme d'intelligence pendant très longtemps. Pourquoi je l'ai refusé Parce que j'allais chercher dans les dictionnaires la signification du mot intelligence. Eh bien, vous pouvez essayer de votre côté. C'est écrit pour l'être humain. Il faut pouvoir parler et il faut pouvoir s'exprimer de façon sonore, comme vous et moi. Oh, ben, je me suis dit, bon, ben, les plantes ne peuvent pas être intelligentes puisqu'elles font ni l'un ni l'autre. C'est un être humain qui a écrit le dictionnaire. Et bien, donc, il est jugé parti. Et ça, c'est la porte ouverte aux pires exactions sur le plan juridique. Il faut écrire une nouvelle définition de l'intelligence, pas pour en chasser l'être humain. Je vais vous lire ma, notre définition qui est par, parue en 2017 chez Odile Jacob est intelligent, tout être vivant capable de résoudre les problèmes qu'il rencontre ayant trait à sa survie et à son bien-être. Cela repose sur deux fondements. Savoir apprendre et savoir garder en mémoire ce qui a été appris pour pouvoir l'utiliser par la suite. Et puis, il y, y a un petit codicile qui me paraît très intéressant. L'intelligence s'exprime mal dans les conditions faciles de la domestication elle s'exprime bien mieux dans les conditions difficiles du milieu naturel. C'est vrai qu'un animal domestique à qui vous donnez régulièrement son alimentation et sa boisson n'aura pas beaucoup d'intelligence à développer. Un truc que je trouve amusant, c'est que le contraste entre un animal fragile et une plante très résiliente, ça apparaît dans nos menus quotidiens. Des asperges avec de l'huile d'olive, un verre de vin et une tarte aux pommes, c'est pas mal. Eh bien, vous avez la certitude que les plantes qui vous ont nourri ce jour-là, elles sont encore vivantes. Et donc, vous allez pouvoir, année après année, au, enfin, au moins, oui, plusieurs années de suite, vous allez pouvoir utiliser ces mêmes plantes pour continuer à vous nourrir. Est-ce que les plantes ne seraient pas plus intelligentes que nous Non, je comprends que ça vous gêne, mais ça mérite tout de même d'être regardé de près. Est-ce qu'elles entendent Cette question a fait de très grands progrès ces temps-ci. Oui, les plantes nous entendent. Codario calyx girans ou desmodium girans c'est une feuille à trois folioles et vous voyez la feuille qui bouge comme ça tant, tant qu'il y a du bruit on ne sait pas ni comment ça marche ni à quoi ça sert en tout cas ce qui est certain c'est que la plante entend le son puisque dès qu'on arrête de taper dans les mains les feuilles ne bougent plus il n'y a pas d'oreille mais il y a des capteurs de, de son ça c'est évident on ne peut pas échapper à cette conclusion-là. Nous dégradons notre environnement. Là non plus, je ne vous apprends rien. Vous avez certainement lu, comme moi, qu'au milieu du Pacifique, il y a une espèce de, de continent flottant à base de déchets. On me dit que, que quand on monte à l'Everest depuis le bas jusqu'au au sommet de la montagne, c'est des déchets. Qu'est-ce qu'elles font les plantes Elles n'arrêtent pas d'améliorer leur environnement. Elles l'améliorent dans leur partie aérienne en supprimant enfin en captant le dioxyde de carbone et en nous donnant de l'oxygène, ce qui nous arrange bien. Elles n'arrêtent pas d'améliorer leur partie souterraine en faisant vivre une faune énorme. La, la faune souterraine, ce pas des gros animaux, c'est des toutes petites choses, souvent microscopiques. Mais la faune souterraine, c'est largement au moins équivalent à la, à la faune aérienne. Simplement, on la connaît beaucoup moins bien. Ça. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est que les plantes améliorent leur environnement alors que nous dégradons le nôtre. À terme, qui est-ce qui est vraiment le plus intelligent Merci beaucoup.